0: Hola, soy Paola Flores y a partir de este punto y hora Usted tiene una cita con la educación Iniciamos Firmeza con Amor Un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores De niños, niñas y adolescentes Que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente Con el fin de construir mejores familias Firmeza con Amor, una propuesta de frecuencia U940M para la crianza en salud mental infantil y adolescente. Firmeza con Amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Hola a todos, bienvenidos a al programa Firmeza con Amor, un programa de crianza y educación de la emisora cultural de la Universidad de Medellín, dirigido a padres, madres, educadores y cuidadores de la infancia y adolescencia. Les habla Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente, y estoy en compañía de Hernán Botero, administrador de empresas y padre. Hoy vamos a hablar de duelo infantil y acompañamiento sensible. Hernán, ¿cómo estás?
1: Hola Paola, hola a todos nuestros oyentes y muchas gracias por acompañarnos en este su programa Firmeza con Amor. Como siempre, en el día de hoy vamos a empezar con nuestra tradicional sección de correos. Nuestros oyentes preguntan. Bien Paola, en el día de hoy nos escribe Patricia López y cuenta que una amiga escuchó en una misión anterior que hablábamos de tabla de rutinas. Y quiere tener un poco más de información al respecto porque le parece un tema muy interesante y su amiga le dio una información, digamos, no muy completa, pero quiere que si la puedes profundizar un poco más. Ahora.
0: Claro que sí, Patricia, muchas gracias por escribirnos. Eh, también puedes eh, buscar buscar en, en, en el correo, eh, perdón, el correo, no la página, de www punto frecuenciao.com firmeza con amor ahí están los programas eh, y si sí, mira la tabla de rutinas eh, ese día en ese programa bueno hablamos de material pues para niños material para el aprendizaje y eh, dentro de ese material para el aprendizaje aparece la tabla de rutinas la tabla de rutinas sirve para ayudar a los niños a tener predictibilidad, a saber qué viene antes, qué viene después, a organizarse, eh, más pues que como el cuadrito de caritas felices y tristes, que nosotros no promovemos el castigo, no promovemos el premio, eh, sino la firmeza y amabilidad del tiempo. Entonces, eh, ¿en qué consiste la tabla de rutinas? Hacer una lista con tus hijos, eh, de lo que hacen en el día, haces tú la lista, ellos van diciendo, tú vas escribiendo y después de tener esa lista, entre todos, eh, previamente recortadas, impresas y recortadas imágenes de la rutina, tú puedes buscar en Google tablas de rutinas y ahí sale muchísima información, muchísimas figuritas para que tú recortes y tengas pues la, la información y tengas las figuras para la actividad, las pegan, escogen, bueno, que es lo primero que tú haces, entonces escogen, después que es lo segundo, que me levanto, me baño, me cepillo los dientes, desayuno, eh, me pongo el uniforme, almuerzo, hago la siesta, todo eso y todo lo que queremos también reforzar. Me lavo las manos, voy al baño, me cambio solo, me duermo, me levanto feliz, bueno, todo eso. Eh, lo puedes colocar en la tabla de rutinas, en un pedazo de cartulina, un octavo, un cuarto de cartulina, en orden lo colocas y lo pegas con tus hijos porque la idea es, es que ellos cooperen, tenerlos en cuenta para satisfacer esa necesidad de pertenencia y lo ponen en un lugar visible. Y ya después preguntas qué sigue en tu tabla de rutinas. En vez de dar la instrucción, ve y te lava los dientes, le preguntas qué sigue en tu tabla de rutinas. Y eso ayuda a que el poder lo tenga la tabla de rutinas y haya más cooperación.
1: A todos nuestros oyentes, les recordamos que nos pueden escribir al correo hotmail.com y a medida que vayamos avanzando, pues Paola va dando respuesta a sus correos. Ahora sí nos vamos con la presentación del de invitado super especial del día de hoy. Y ahora
2: nuestro invitado del día en Firmeza con Amor.
0: Bueno, ya habíamos dicho que vamos a hablar de duelo infantil y respuesta sensible. Para este importante tema hemos invitado al doctor Jorge Montoya Carrasquilla, médico colombo español, licenciado en medicina y cirugía y especialista en gerontología clínica y gerontopsiquiatría, es facilitador de diversos grupos de duelo y tiene múltiples publicaciones en gerontología, cuidados paliativos y duelo por la editorial Trias, el Instituto John Bolby, Ediciones Paulinas y Amazon.com. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad de Málaga en el Máster Propio Universitario en Consolen, Conselling, perdón, Intervención en Urgencias emergencias y catástrofes y es el director de los diplomados en tanatología general y tanatología infantil y del adolescente con el aval de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, Baja California, México. Ha sido distinguido con la medalla con decoración de honor al mérito en ética y valores de la Comisión Ética de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia la medalla al mérito solidario de la Alcaldía de Medellín y fue seleccionado como uno de los 20 héroes anónimos de Colombia, edición especial 20 años, revista Semana Colombia. Bueno, una hoja de vida maravillosa, <risas> intachable. Jorge, bienvenido a Firmeza con Amor, es un honor tenerte en el programa.
2: No, muchas gracias a ti, es todo un gusto poder estar aquí y compartir pues, este tema tan importante que es el duelo infantil.
0: Sí, Jorge, muy importante y, y que los adultos no, no entendemos muy bien y no sabemos acompañar a nuestros niños en estos procesos de duelo. La primera pregunta que te quiero hacer y, y, y pues que creo que es importante conocer, ¿qué entendemos por duelo en la infancia, Jorge?
2: Bueno, pues empecemos por definir el término. Duelo Ajá. significa estado de pérdida. Sí. Es decir, hay que tener la conciencia de que has perdido algo sí. para poder estar de duelo. Uh -huh. aflicción son todos los síntomas que sientes como consecuencia de tu estado de duelo y ahí luto son todos los rituales que giran alrededor de esta forma pues en la infancia la infancia está llena de, de, de pérdidas de todo tipo
1: uh -huh. de hecho
2: hasta se dice ¿no? y todos hemos escuchado que el dicho que dice que la vida es una constante pérdida Sí. Uh -huh. así que bueno pues eso es duelo en la infancia
0: muy bien, Jorge. Y cuando hablamos de pérdidas, eh, es inevitable hablar de muerte. Y tengo entendido, Jorge, que el concepto de muerte en la infancia tiene que ver con las edades y con las etapas del desarrollo.
2: Por supuesto.
0: Uh -huh. no,
2: eh, la infancia es una etapa en la que el concepto de muerte cambia muchísimo sí. y decir que hay muchos tipos de pérdidas en la infancia que las podemos agrupar más o menos en siete grandes bloques,
0: Ajá. pero
2: eh, eh, pues, por supuesto la, la pérdida que más conocemos es la pérdida por muerte, sobre sí. la cual hemos aprendido eh, todo lo que es la fenomenología del duelo, sí. pero no hay duelo por cualquier cosa y si vamos a hablar de las edades, bueno, así muy brevemente uh -huh. decir que antes de los cuatro años contemplamos, consideramos que el niño no tiene una idea clara de qué es la muerte. Sin embargo, uh -huh. hay tres cosas que son muy llamativas para los más pequeños. Primero, la muerte es una separación o un abandono, más no sabe con claridad por qué. Tal uh -huh. vez un poquito más grandecito puede entrar el pensamiento mágico y el egocentrismo, hacerle creer que si lo abandonó el papá, es porque él no es objeto de amor sí. o porque eh, si el papá, lo separaron del papá fue porque él hizo algo malo. Uh -huh. Pero bueno, retomando los más pequeños, es uh -huh. separación o abandono. Uh -huh. Cuando ocurre una muerte, la casa cambia mucho, se llena de cosas raras, es sí. decir, se altera su rutina. Sí. Y tercero, lo más parecido a la muerte, la primera comparación que hacemos los seres humanos, es que lo que está muerto no se mueve. Por uh -huh. tanto, para el niño muerte es inmovilidad y vida es movimiento, por eso sí. una de las características más llamativas del dolor infantil es que se mueven mucho. A uh -huh. partir de los cuatro, más o menos hasta los siete, aparece un concepto de muerte más o menos bien definido y es que la muerte es separación del papá o la mamá y eso es terrible para el niño, aunque la muerte todavía es reversible. Uh -huh. y a partir de los 7, más o menos hasta los 12 aparece, digamos que es como el peor momento, porque sí. el concepto de muerte que tiene el niño a esta edad gracias o por culpa de su pensamiento mágico y egocentrismo uh -huh. es que la muerte es un castigo por malas acciones, uh -huh. por algo que él dijo o no dijo, hizo o no hizo pensó o no pensó, esa es su forma de pensar, a partir sí. de los 12 ya tienen el concepto de muerte que tenemos los adultos también hay que decir, ya para terminar este pedacito de pregunta, uh -huh, uh
1: -huh. es
2: que el, el concepto de muerte tal cual la entendemos los adultos, está compuesto de cinco subconceptos que no uh -huh. se adquieren todos de una vez, sino que a medida, a medida que el niño va creciendo, va accediendo a cada uno de ellos, y es que la muerte es irreversible, inevitable, permanente, universal, uh -huh. y no funcionar. Y el último en adquirirse es precisamente el de la muerte como algo permanente, que sí. se logra alrededor de los 10 o 12 años aproximadamente. Mm. A pesar de que los niños repiten muchas cosas, pero hay una sí. gran diferencia a que un niño repita que realmente entienda lo que
0: uh -huh. está repitiendo. Y muchas veces repiten lo que escuchan, ¿cierto? Ellos son, son pues van, van también como repitiendo esas frases o eso que decimos los adultos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se manifiesta, Jorge, el duelo en los niños? Hay unos comportamientos, tú decías el tema del sí. movimiento <coughs> que me parece súper interesante porque como no sabemos, entonces a veces eh, confundimos eso con ansiedad, con inquietud o con mal comportamiento.
2: Sí, mira, pues el duelo en la infancia eh, se nos graba fácilmente con la con la sigla B -I -R, BIR,
1: uh -huh,
2: es sí. breve, intenso y recurrente. Ajá. Los niños no toleran mucho tiempo la tristeza como los adultos, entonces uh -huh. el duelo será breve, intenso y recurrente. Pero las manifestaciones, la manifestación más común, por supuesto, es la inquietud. Se vuelven muy inquietos, parecen de verdad uh -huh. déficit de atención con hiperactividad uh -huh. y a veces son mal diagnosticados, sí. eh, como sufrir tal trastorno en un, cuando realmente están... Pero hay varias cosas, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Recordemos que las estrategias de afrontamiento, los mecanismos de defensa en la infancia son muy pobres, sí. uh -huh. prácticamente nulos. Por eso es que los niños dependen básicamente de los adultos que les rodean para recuperarse. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace el niño? Hace regresiones. Uh -huh. que no tiene más para defenderse. Se sí. chupa el dedo, se sí. orina en la cama, se comporta como un bebé, quiere que lo carguen, quiere que lo mesen, quiere el tetero otra vez con trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, trastornos eh, de la conducta en general, como es el síndrome del niño bueno, síndrome del niño mm, malo, síndrome mm. del niño payaso, síndrome del niño matón. Sí. Eh, hay mucha inquietud, irritabilidad. Es que no tiene más. Eso sí. es lo que el niño utiliza pues, para defenderse en sus pérdidas.
0: Claro, y lo interpretamos, como tú dices, con un diagnóstico y, con, y como mal comportamiento y castigamos esa ese comportamiento, y, y, y Jorge, hablando de emociones, ¿qué emociones experimentan? ¿Experimentan tristeza, rabia, miedo? ¿Cuál todas, es la emoción como que prevalece? Eh,
2: pues es que son todas, hay sí. tristeza, uh -huh. rabia, miedo, angustia, desesperación, sí. vacío, soledad, incertidumbre, lo que pasa es que las manifestaciones son mucho más breves, porque sí. él no tolera mucho tiempo, entonces uh -huh. él puede sentir angustia, inmediatamente se pone a hacer otra cosa porque no la tolera por mucho rato
1: claro. y una
2: de las tareas importantes cuando trabajamos con niños es ayudarles a ponerle nombre a lo que mm. está sintiendo porque si no le pone nombre no sabe cómo defenderse de, de un aspecto en particular
0: claro, tienes imagínate qué importante eso que dices y, y tú hablabas de unas pérdidas significativas y que los niños están en constante duelo aparte de la pérdida por muerte que es lo que normalmente los adultos consideran que la, el único duelo es la pérdida por muerte de un ser querido. ¿Qué otras pérdidas sí. son significativas para los niños?
2: Bueno, pues la infancia está llena de multitud de pérdidas sí. y que las podemos incluso, eh, como decía yo hace un momento, las podemos agrupar uh -huh. en siete eh, grupos eh, grandes. Uh -huh. Pérdidas relacionales que puede sí. ser muerte de, de un ser querido, incluyendo su mascota. Sí. La ausencia del profesor, de un padre, un hermano, un amigo, o no disponibilidad de uno de estos por alcoholismo, drogadicción, prisión o divorcio. Uh -huh. Pérdida de objetos externos, cualquier objeto de valor para el niño. Pérdidas ambientales por desastres naturales, uh -huh. por mudanzas, cambio de colegio de la misma estructura familiar o separación del familiar, por, por ejemplo, que el padre se va. Sí. Pérdidas del sí mismo, que son pérdidas de partes del cuerpo, un uh -huh. diente, un brazo, un ojo, o de la autoestima, que incluye abuso físico, sexual, emocional o deprivacional. Sí. Pérdidas relacionadas a habilidades y destrezas. Uh
1: -huh. Retrasarse
2: en la escuela, no ser escogido, por ejemplo, para un equipo de deporte, sobrepeso, eh, trauma, incapacidad, dislexia, etc. Uh
1: -huh. Pérdidas
2: relacionadas a los hábitos, como cambio en los patrones alimentarios, empezar a terminar la escuela, un accidente escolar, chuparse uh -huh. el dedo, comerse las uñas, etc. Y finalmente, pérdida de protección, el futuro o protección del mundo de los adultos, uh -huh. que incluye pérdida del modelo de rol, miedo de la escuela como lugar peligroso, falta de motivación, elección de la violencia como una forma de afrontar los problemas. Son siete bloques uh -huh. grandes sí. de pérdidas en la infancia.
0: Uh -huh. Mira, lo que tú dices tan interesante, Jorge, y tan importante, porque es que no tenemos en cuenta y no consideramos eso que tú acabas de decir como pérdidas. Y ellos presentan esos comportamientos que tú hablabas ahora eh, como esos mecanismos de defensa para poder afrontar la pérdida y, y no los entendemos. Qué importante es esa respuesta y esa sensibilidad ante esos eh, comportamientos. Jorge, con la separación de los padres, que es algo que nos consultan mucho, eh, ¿Qué podrías tú recomendar? Cuando los padres, además que hemos visto, bueno, eso es un constante y ahora en, en pandemia se vio mucho y ahora vamos a hablar también de que está, de los duelos de, de la pandemia, vamos a, 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 a hablar de esto pues de una manera breve porque sé que esto va con un programa, pero ¿qué pasa con la separación de los padres? A los niños les da muy duro y los papás no saben gestionar esas emociones ni afrontar la situación con los niños.
2: Por supuesto, por supuesto, uh -huh. porque ellos no entienden uh -huh. por qué sus padres se van a separar y ellos entienden que, que los adultos nos enojemos porque sí. ellos también conocen el enojo, la rabia, el miedo, pero realmente no entienden por qué su papá ya no va a estar o su mamá no va a estar. Eh, uh -huh. Digamos que si hay suficiente madurez de las partes uh -huh. intervinientes, o sea, de la pareja, como para no involucrar a los niños en la separación, no usarlos como carritos, sí. llevando y trayendo información uh -huh. de un lado para el otro, donde las familias van a reaccionar de forma adecuada, sin conflictos entre las partes, porque se forman como dos bandos, el del lado de la mamá y el del lado del papá, uh -huh. y, y reaccionan de una manera adecuada, en beneficio de los niños, pues no va a pasar nada, pero te estoy hablando de condiciones ideales, la sí. mayoría de las veces no pasa así.
0: Así es. Y, uh -huh. si
2: hay, y hay unas peleas constantes por cualquiera que sea la razón de la separación,
1: uh -huh. pero
2: si logramos trabajar en bloque, porque es que trabajar con niños que pierden eh, la, la estructura familiar por separación o divorcio, uh -huh. pues hay que involucrar a toda la familia, porque los niños son miembros de toda la familia, pero a ver... Vaya, sí, te los pues para que todos se involucren sí. en este asunto. Eso es lo difícil. Por, eso, por eso digo yo: mira, la pérdida en sí no es tan traumática como puede ser el hecho de que quienes les acompañemos no sepamos hacerlo. Ajá. Y aquí en las separaciones, desafortunadamente, los bandos eh, casi siempre existen. Y las consecuencias, fíjate que las consecuencias son tan graves que hace muchísimos años sabemos que. Una pérdida afectiva en la infancia por muerte o separación es el principal factor de riesgo de psicopatología en la vida adulta.
0: Mm,
2: me o sea, una cosa terrible. Sí. Y además, cuando tenemos cualquier pérdida en la infancia, uh -huh. el niño normalmente se hace tres preguntas. ¿Lo hice yo? ¿Le puede pasar a mi papá o a mi mamá o a mí? ¿Y uh -huh. quién va a cuidar de mí? Uh -huh. O sea, son tres preguntas. Sobre todo, lo hice yo. Entonces, Si al niño no se le aclara que la separación de los padres nada tuvo que ver, que nada de lo que él pensó o no pensó, dijo o no dijo, hizo o no hizo, tuvo que ver con ese asunto, pues las consecuencias son muy graves
0: muy graves si no las tenemos en cuenta y, y nos parece como tan, no sé, de hecho, pues también los padres con sus propias emociones lidiando con, con ese dolor de la pérdida para ellos también de su pareja, pero qué importante lo que dices de incluir a toda la familia, ¿cierto? Esa tribu de la que se ha hablado también que la crianza pues requiere eso, requiere un grupo que nos apoye y bueno, buscar ayuda es supremamente importante. Jorge, ¿qué está pasando ahora? Tú decías unos comportamientos o unos síntomas, pero bueno, unos comportamientos que tienen los niños cuando están en duelo, y que son comportamientos que estamos viendo ahora en este confinamiento, eh, que nos han dicho muchas personas que trabajan con la infancia, de hecho el sector educativo, cuando los niños han vuelto, se sí han visto comportamientos eh, eh, de, de duelo, ¿cierto? ¿Qué está pasando con este confinamiento, con estos duelos y estas pérdidas que están viviendo los niños ahora?
2: Bueno, lo primero sería hablar de esos... Realmente son cinco tipos de comportamientos.
0: Sí, ajá.
2: Mira, hay dos aspectos que son eh, eh, supremamente importantes eh, alrededor del duelo en la infancia. El primero es que por culpa del pensamiento mágico y el egocentrismo,
1: uh -huh. eh,
2: los niños tienden a relacionar todo lo que sucede con ellos. Sí. Ellos son el centro del mundo, todo gira alrededor de ellos y ellos son los causantes de lo que pasa en el mundo. Ajá. Y lo otro es que, es que los niños viven en soledad uh -huh. o perciben que el apoyo que se les está dando puede, respecto a sus pérdidas puede ser insuficiente porque es muy frecuente que se les excluya de la comunicación. Entonces esos dos aspectos se relacionan con esto que te voy a decir. Uh -huh. Si al niño no se le aclara lo que sucedió diciéndole que él no tiene nada que ver con eso, o uh -huh. sea, no se le aclara su culpa y su pensamiento uh -huh. mágico. Puede presentar dos patrones de conducta bastante bien conocidos, que es el síndrome del niño bueno, en uh -huh. donde es un niño que interiormente piensa que él fue malo, pero entonces empieza a mostrarle al mundo con su conducta que él es bueno, que él no es el culpable, que él no es malo, entonces se vuelve exageradamente bueno a partir de la pérdida y se vuelve tan bueno y servicial que hasta quiere acabar con la muerte para que la gente no sufra. Entonces, es una constante necesidad uh -huh. de hacer cosas buenas para mostrarle al mundo. Imagínate un niño creyendo, uh -huh. creciendo uh -huh. sin aclararle este pensamiento.
0: No, pues que el, la que... otra
2: es uh -huh. el síndrome del niño malo, que uh -huh. es un niño que interiormente piensa que fue malo, entonces empieza a hacer cosas malas para que se le castigue, porque es un niño malo. Sí. Imagínate, ese, ese sí que no vive muchos años. Sí. Y si el niño vive en soledad, o como digo yo, percibe que el acompañamiento es insuficiente, como suele ser lo habitual, puede adoptar el síndrome del niño payaso uh -huh. y, o el síndrome del niño matón, que hace sí. parte del bullying. El uh -huh. síndrome del niño payaso, pues es un niño que se vuelve el chistoso, el gracioso a raíz de la pérdida, porque de esa manera obtiene una atención que no obtiene para su vuelo. Y lo mismo pasa con el síndrome del niño matón, utiliza el, el miedo y la rabia que conoce muy bien para uh -huh. manipular y obtener una atención que no tiene para su propio duelo y finalmente queda el trastorno mixto que es una mezcla de todos los anteriores que denota pues una negligencia absoluta del duelo infantil eso uh -huh. está pasando todos los días y se ven sí. en las escuelas todos los días sí y no se hace nada uh
0: -huh. y no se hace nada y qué recomiendas hacer con esto Jorge con estos síntomas que nos están mostrando los niños y ahora hay un duelo pues de hecho hay un duelo general mundial por, por el confinamiento, porque ya no hacemos bueno. las mismas actividades. Entonces, ¿qué recomiendas tú a los adultos que acompañan a los niños, tanto en casa como en colegio, con estos comportamientos?
2: Bueno, lo primero, lo primero, eh, la primera tarea del duelo, que es una apreciación mía, uh -huh. y, y no es por capricho mío, sino es por puro sentido común. Sí. Yo aprendí en mi formación que un, angustio, un, un fenómeno cualquiera será tanto más angustiante cuanto más lo desconozcamos. Por eso, la primera tarea siempre será información. Uh -huh. Y en este caso, pues cultura de duelo, informarse. Uh -huh. Hay que leer cosas sobre duelo uh -huh. infantil y sobre cómo ayudarles a los niños, identificar estos patrones de conducta y saber que detrás de ese niño exageradamente bueno o ese niño malo, hay un sentimiento de culpa que no se le ha aclarado, uh -huh. que detrás de ese niño payaso que en un futuro será un adulto con la postura de garrí, que ese niño matón, si eso no lo aclaramos, va a ser uh -huh. un desastre. O sea, sí. mira que el conocimiento te va a ayudar. Yo no te puedo decir, es que tienes que hacer esto o aquello porque sería muy muy pequeña la ayuda uh -huh. que se daría. No, busquemos información, busquemos asesoría en duelo infantil.
0: Excelente, excelente eso que dices y vamos a hablar ahora al final eh, de la entrevista, pues, de, de, de los recursos que tú nos puedes recomendar y los cursos que tú también das, porque es muy importante, muy importante buscar información. Bueno, está pasando o pasa, pues no es ahora, pero siempre que a los niños no no los como que no los enfrentamos a los rituales cuando hay muerte ocultamos la muerte no van al funeral no nada, no se habla de la persona que falleció eso pasaba antes y ahora sí que más? porque como no podemos asistir a estos rituales eh, ¿recomiendas eso? No, ¿no hablarles o sí deben los niños asistir, enfrentarse, hablarles de, 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 de la muerte y de la persona que falleció?
1: Bueno,
2: pues mira en el duelo tenemos un dicho en relación con los rituales. Uh -huh. Cuanto más breve es un ritual, más complicado es un duelo. Uh -huh. En relación a la participación de los niños en los uh -huh. rituales funerarios, o sea, ver el cuerpo muerto, sí. o sea, asistir a una velación, uh -huh. lo primerito que tenemos que tener en cuenta es la edad que tiene el niño. Porque la edad nos va a orientar sobre si el niño tiene capacidad de decidir por sí mismo o no la tiene. Se considera uh -huh. que los menores de cuatro años no tienen capacidad de decidir por sí mismo, entonces tendrán que hacer lo que el adulto cuidador le parezca oportuno en ese momento. Pero si el niño tiene capacidad de decidir por sí mismo, tú tienes que preguntarle. No lo vas a llevar sin preguntarle. Quieres ir a la sala de revelación,
1: uh -huh. pero
2: antes de que el niño elija, le tienes que explicar que se va a encontrar para que él pueda escoger? Vamos a ir a una sala de velación, hay mucha gente eh, triste, mucha gente uh -huh. llorando, no se puede jugar, no se puede gritar. Pues lo más seguro es que diga que eso es muy aburrido, le quiere quedarse en casa, no pasa nada. Luego que volvamos, le explicamos qué fue lo que encontramos, porque puede tener curiosidad, qué hacíamos tanto rato fuera, entonces sí. dice la gente y si es bueno que el niño vea tanto sí. dolor en una sala de velación un principio muy básico en el duelo que es el segundo principio que se llama el principio de utilidad, uh -huh. dice que en el duelo no hay cosas buenas ni cosas malas o me sirven o no me sirven uh -huh. en este caso si el niño ve que los adultos cuando estamos afligidos nos consolamos mutuamente, eso es un aprendizaje muy positivo sí. lo único que se contempla es que se debe evitar la exposición a situaciones muy dramáticas como uh -huh. la que popularmente se conoce que hace el show ¿no? que sí. empieza a gritar, se desmaya y demás si el niño le toca ver eso, tú te vas con él aparte y les dices, mira mi amor a veces hay personas que cuando están muy angustiadas no se controlan sino uh -huh. que se manifiestan de esa manera, a ella no le va a pasar nada, ni a mí ni a ti tampoco les va a pasar eso, listo, arreglado el asunto, uh
1: -huh. luego
2: respecto a ver el cuerpo eh, otra vez la misma decisión uh -huh. hay que preguntarle si tiene capacidad de decidir y si no pues el adulto tampoco debe forzarlo nunca no sí. y si va a ver el cuerpo le diremos mira, si vas a ver al abuelito verás que estará frío, pálido rígido, inmóvil y eso lo llamamos nosotros un momento pedagógico
1: uh -huh. o sea es
2: un momento de decirle introducir o reforzar el subconcepto de no funcionalidad y uh -huh. diremos, ves, mira, cuando no se muere, ya no tiene frío, ya no tiene uh -huh. calor, ya no tiene que ir al baño, ya no tiene que comer, ya tiene que hacer tarea, ya no está, no
1: uh -huh.
0: Corremos a, a reemplazarla uh -huh. inmediatamente. O sea, se murió y a veces ni siquiera el niño sabe que se murió cuando ya le traemos otra. ¿Qué, sí,
1: ¿qué pasa con la muerte? Bueno.
0: Sí, y tú alguna vez me decías y me hablabas del tema. Eh, eh, y me parece muy importante que los oyentes conozcan porque es, es algo que pasa muy frecuentemente y cometemos tantos errores con esto
2: claro, porque uh -huh. a veces hasta la gente es buscando una mascota igualita sí, sí. A la que para que el niño no se dé cuenta uh -huh. Bueno, y recordemos una cosa las mascotas son seres queridos
1: uh -huh.
2: tan válidos como un ser humano para un niño y para los adultos también Sí. Son seres queridos que tienen una valencia emocional muy importante.
0: Sí. Uh -huh. Entonces,
2: ante la muerte de la mascota, bueno, dependiendo un poco de la causa de la muerte, si es por uh -huh. edad, uh -huh. por pues por envejecimiento, uh -huh. por una enfermedad eh, tipo cáncer, pues sí. ojalá que se involucre a los niños en el cuidado, que se despidan, que estén con ellas y se va aplicar la eutanasia, preguntarle uh -huh. si quieren estar, si quieren hacer algún, hacerle algún homenaje, un entierro, escribirle una carta, eh, lo que ellos quieran, ¿no? que, que sea también una decisión de ellos. Pero antes de conseguir una mascota hay que hacerle el duelo uh -huh. a la mascota anterior. Pero bueno, la pregunta es cuándo vamos a buscar otra mascota. Miren, realmente no hay un tiempo exacto, uh -huh. que, como pasa en la muerte perinatal, que se dice que entre seis meses y un año hay que esperar para embarazarse de nuevo. En uh -huh. las mascotas eh, suele haber algo parecido, primero darle el duelo
1: uh -huh. a tu
2: pérdida, pero eh, digamos que la, lo más importante está es en la motivación
1: uh -huh. por
2: la que tú buscas otra mascota. Si buscas sustituir el objeto perdido, eso sí está mal hecho. Sí. pero si quieres otra mascota porque eres gran amante de las mascotas porque quieres vivir siempre uh -huh. con una mascota, porque quieres una casa, tienes una casa en que hacen falta las mascotas, pues no hay ningún problema en el momento en que sea
1: uh -huh. o sea que
2: básicamente es como la motivación pero también hay que preguntarle a los niños
0: Ajá. sabes que he escuchado Jorge ahora que tú hablabas, porque quiero tener una mascota eh, a veces en el divorcio le dan una mascota al niño para que se sienta mejor cuando se va el papá, es como si la mascota reemplazara al adulto, a ese, claro, ese adulto no, no, no. que se fue. Y, sí, y, lo, y Más
2: que darle una mascota, escúchalo, trabaja con claro. él. Claro.
0: Uh -huh. Pero, bueno. Pero bueno, sí. Eh, eso que tú hablas de escuchar, listo, hemos hablado. Escuchemos a los niños, preguntémosle a los niños, ¿qué más podemos hacer para ayudarlos a transitar ese duelo de una manera sana, Jorge?
2: Bueno, en cualquier duelo hay dos eh, herramientas uh -huh. fundamentales para trabajar con los niños en duelo uh -huh. y son el juego y el dibujo. Uh
1: -huh.
2: Además de que vamos a aprender a tener conocimientos básicos sobre el duelo infantil, sí. pues trabajemos con ellos el juego y el dibujo. Uh -huh. Y sobre todo observemos su juego, porque en el juego ellos muestran mucho de lo que están viviendo, lo repasan a través uh -huh. del duelo como una manera de irlo integrando. Y en el dibujo, pues recordemos que la mayor parte del contenido del dibujo infantil es inconsciente. Uh -huh. Y ahí descubriremos muchos de los conflictos que el niño está teniendo. Hay cantidad de actividades con los uh -huh. niños en duelo y muchísimas. Yo tengo varios libros en ese sentido. Uh -huh. Y ahí pues hay uno aquí que, que lo publica ediciones... Paulinas, uh -huh. que se llama, qué difícil es decirte adiós, creo que es que se llama.
0: No es fácil decirte adiós, yo lo no tengo.
2: No es fácil, te <risas> ¿no? lo sabes mejor tú. Sí. Y ese tiene montones de actividades para uh -huh. trabajar con niños en duelo. Vuelvo a lo mismo, mira, es que si tú me dices, bueno, ¿qué hacemos con mi, con mi hermano que le acaban de diagnosticar la esclerosis múltiple? Sí. Pues que eso, es que eso, esclerosis múltiple, uh -huh. para saber qué es lo que tienes que hacer. Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh. Así es, la información es supremamente importante.
2: Felicitarse.
0: Jorge, ¿cuándo consultamos con un profesional? ¿Qué nos recomiendas cuando ya se está pasando de pronto un poquito a una parte mucho más patológica del duelo?
2: Bueno, ahí hay una barrera bastante difícil porque uh -huh. lo patológico puede proceder de la ignorancia de lo no patológico.
0: Sí, así es.
2: O sea, eso es más, generalmente, pues... Eh, usa, se usa ese término con una ignorancia absoluta yo restringo duelo patológico para el duelo asociado a depresión sí. entonces ¿cuándo buscar mira yo te hago una pregunta si a tu papá le diagnostican una diabetes, ¿cuándo debes ir al diabetólogo
0: no inmediatamente pues
2: inmediatamente <risa> sí. ¿cierto? entonces cuando un niño está en duelo hay que buscar a un especialista en duelo de forma inmediata para que nos ilustre
1: Ajá. nos informe,
2: nos evalúe sobre lo que hay que hacer y periódicamente trabajemos con con el niño para vigilar el curso y sobre todo para actuar de forma preventiva porque hay un principio muy básico que, que es una um, adaptación de la ley de Hansel que yo hice hace muchos años que Ajá. dice Cuanto antes, busque, cuanto antes busquemos ayuda, tanto mejor, porque evitamos que se formen patrones disfuncionales del duelo. Mm,
1: es decir, mm. no
2: esperemos a que aparezca, entre comillas, lo patológico, actuemos uh -huh. desde un principio para que la probabilidad de que el curso natural del duelo sea sano, pues sean mayores que en caso sí. contrario. ¿Hasta cuándo vamos a, a acompañar a un niño en duelo que tiene una pérdida en la infancia? Eso me lo hicieron una vez en uno uh -huh. de los tantos diplomados que yo dicto, uh
1: -huh. y les
2: dije, por lo menos hasta los 24 años, ¿cómo uh -huh. así que no sé qué? Dice, ¿hasta cuándo hay que seguir un niño diabético que le diagnostican diabetes, insulina, dependiente en la infancia toda la vida? Toda la vida. que el duelo no, es que el duelo es menos importante. Así ¿Y es. sabes por qué? Uh -huh. Que muchos niños adoptan, pueden adoptar una postura de, por ejemplo, si el niño se siente incapaz de afrontar lo que está viviendo, uh -huh. se produce un fenómeno, se, se puede producir un fenómeno que llamamos bloques congelados uh -huh. de tiempo. Es decir, congela sí. toda la situación, la emoción, el sentimiento, la cognición, todo alrededor de la situación y sigue la vida como si no hubiera pasado nada. Sí. Y eso se puede descongelar, uh -huh. se puede mantener congelado muchísimos años y normalmente en la adolescencia o tiempo después, incluso en la juventud, uh -huh. se puede descongelar en forma de un cuadro depresivo o hasta en un cuadro psicótico grave. Por ejemplo, yo no sé si tuviste la película que es una, un clásico duelo uh -huh. congelado que se descongeló en la adolescencia, uh -huh. en la juventud, uh -huh. que se llama Vidas de Papel.
0: No, no la he visto, la bueno, voy a apuntar pues, acá. te la
2: uh -huh. recomiendo, ¿no? Uh -huh. Está en Netflix.
0: Ok, súper.
2: Y es una película increíble, una película uh -huh. que, que precisamente muestra eso.
0: Excelente, qué buena recomendación. Y tú hablaste de los adolescentes. ¿Cómo afrontan los adolescentes el duelo, Jorge? Y hay muchos duelos, porque entonces ya vienen los amigos, la novia, claro. el cuerpo, y el cuerpo es un duelo. Por ejemplo, mi hijo que está en la adolescencia está pasando por un duelo en el cuerpo, del cuerpo impresionante.
2: Muchas veces eh, el adolescente, bueno, pues empecemos por decir una cosa: el adolescente está en un límite, es una zona gris, ¿no? Sí. O es un niño o es un adulto. Sí. Muchos quieren asumir roles de adulto, pero tienen la ventaja también de que en cualquier momento que la angustia sí lo amerite, pueden recurrir a una etapa más, más anterior al desarrollo. O sea, pueden sí. comportarse como niños. O sea, uh -huh. Es una ventaja que a veces el adolescente la ve como desventaja, pero sí. realmente es una ventaja de esa situación. Generalmente el adolescente no te va a consultar por las cosas si... Mm, a, así de forma rápida, pero si le escuchas un buen rato, uh -huh. terminará por decirte qué es lo que le pasa. Sí. Es muy frecuente que el adolescente busque al médico por dolores físicos
1: uh -huh.
2: y el médico tuviera la paciencia de escucharlo un buen rato, terminará diciéndote qué es lo que le pasa. Entonces pueden eh, se describen como un perfil, eh, eh, un abanico, ¿no? en un extremo está el niño que puede comportarse excesivamente controlador y protector con el padre sobreviviente,
0: uh -huh. la
2: familia, y el otro es el excesivamente distante,
0: sí. que, que, uh -huh. que
2: dice que pues, este niño, que le pasa? No, no está con nosotros nunca y demás. Pero sí, una necesidad muy importante de los adolescentes es la de sus pares. Ellos trabajan mejor el duelo con sus compañeros por una razón muy uh -huh. simple, porque no se sienten capaces uh -huh. de, de manejar, porque si yo empiezo a hablar de mi angustia y mi mamá pone una cara de angustia horrible, pues yo no sé cómo manejar eso, entonces prefiero no hacerlo delante de ellos y más bien lo hago con mis compañeros, con mis amigos y una cosa muy común en el adolescente es que necesita moverse mucho.
1: Uh -huh. Entonces
2: a través de la actividad deportiva o incluso yo he tenido varios, varios eh, adolescentes, por ejemplo, te cuento uno, Uh -huh. eh, cuando ocurrió el terremoto en México que se cayó una escuelita, la escuela Rebsamen donde sí. murieron 23 niños yo uh -huh. trabajé con las familias de estos niños muertos uh -huh. y en una de las tantas familias había un adolescente que los padres no hacían sino criticarla que porque es que la niña con 14 años quería ir a la discoteca hacían uh -huh. muerto su hermano y pues que ella necesita moverse
1: uh -huh. es su manera
2: de trabajar su proceso muchas veces también se encierran a escuchar música cuando uh -huh. están un poco tristes, a distraerse como lo hacemos nosotros, claro. o sea, hay que estar vigilantes y negociar con ellos, con ellos también esos es, es comportamientos porque también es frecuente ciertas conductas impulsivas, de riesgo uh -huh. y hay que andar vigilantes uh -huh. en ese sentido.
0: Claro, y no pensar que son insensibles porque no están llorando todo el día como tal vez está el adulto ¿cierto? Porque no claro, expresan no lo por exactamente lo expresan de otra manera, y como te, como tú dices, lo hacen por fuera, y eso que tú decías de que le pueden contar al médico, a mí se me ocurre, cuando tú dices eso me parece tan importante, que los pediatras se, se, pues aprendieran sobre duelo, Jorge, y aprendieran sobre claro. estas situaciones, y tuvieran el, el, pues el tiempo en consulta, y, y también yo pensé, la próxima vez que lleve a mi hijo al pediatra lo voy a dejar solo, que, que entre en a su consulta solo y hable, pues, porque pues, necesita hablar y expresar con otras personas que so, no seamos nosotros claro. los padres.
2: Mira, yo tengo muchos amigos pediatras y uh -huh. hay una con la que trabajo en México, que uh -huh. es pediatra intensivista, y le decía yo, los pediatras están criando niños muy saludables, con wow. muy buena proporción de peso y talla, eh, pero emocionalmente muy flojos, porque sí. de eso no se ocupan los pediatras. Sí. Es como si solamente me ocupara del cuerpo, así sea un niño bien triste. Los pediatras tienen, deberían, ¿no? mm, saben mm. mucho, mucho de duelo.
0: De hecho, Jorge, de, de, deberías dictar en, en, la, en la especialización de pediatría tu módulo de duelo, sería supremamente pues, importante.
2: Pues no, la, la, el duelo en medicina es un poquito complicado.
0: Ajá.
2: Porque mira, hasta en pedagogía, ¿no? ¿Quiénes trabajan con niños en duelo constantemente todo el día? Pues los maestros. Y, sí. No, estoy dictando un curso, ¿eh?
0: Sí, un curso cuéntanos. Duelo, Ajá. Un
2: curso de duelo con eh, el, eh, con los maestros de sabaneta a través sí, de Corpoases. Sí. Un curso Ajá. muy bueno de, entrenando a los maestros en, en duelo infantil, que es todo lo... Estos miércoles creo, los martes, ya los jueves creo, jueves, okay. fin, uh
0: -huh. porque hace
2: mucha falta, hace mucha falta uh -huh. pero mírate, mira lo, lo que los psicólogos aprenden de duelo en, en la universidad, pues, uh -huh. una horita, uh
1: -huh.
2: muy poquito y es un autor que, que lee a, una, a autores anglosajones traducidos al español porque uh -huh. no confían en la, en, en la producción propia, y utilizan las fases de Kubler-Ross, que son las fases del duelo por enfermedad
0: sí. avanzada
2: uh -huh. y terminal, no son uh -huh. las fases del duelo, pero la gente uh -huh. las utiliza, en fin.
0: Sí, no, pues qué importante conocer este el tema, y qué bueno eh, poder pues, los maestros en el aula, y, y en la Asociación Antioqueña de Educación Infantil, que, que yo estoy en la junta, y que voy a hablar de ese curso que estás dictando, porque es súper importante que, que los maestros tengan este conocimiento eh, y hablando de aula y de maestros, Jorge, los maestros cómo pueden afrontar, enfrentar y acompañar esta situación en los niños.
2: Pues mira, te, precisamente el curso que estoy dictando uh -huh. con los maestros de esa Sabaneta se llama impacto del duelo infantil en el contexto escolar.
0: Ajá. Es decir,
2: cómo desde la escuela podemos ayudar a trabajar a, a ayudar a los niños en duelo y trabajar el proceso dentro de la misma escuela. Te digo una cosa simple, por ejemplo, uh -huh. la atención y la concentración en los niños en duelo está muy dispersa. Sí. Sin embargo, el niño tiene cinco asignaturas de atención sostenida en el día, más una actividad de deporte. Uh -huh. Un niño en duelo debería de tener tres, tres horas de actividad sostenida y tres horas de... De, de atención dispersa haciendo ejercicio sí. físico Ajá. y eso no se hace, o sea, la escuela no se adapta a las necesidades del niño, es el niño el que tiene que adaptarse mm -hmm. a lo que dice la escuela
0: y lo que dice el adulto y el adulto pues que, que, que cumple un currículum y que, y que necesita o sea, next, ¿no? como pasemos claro. a esta esta malla curricular ya aprendió vocales, ya aprendió colores y ahora pasemos a números pues no, uh -huh. no tiene en cuenta la necesidad qué importante es eso Jorge, bueno, cuéntanos Listo, estás haciendo el curso con los maestros de Sabaneta, cuéntanos qué otras, yo por ahí he estado en el, en el programa eh, hablando de, de lo que vas a hacer con Juliana Vergel eh, en duelo. Sí. Uh -huh. y Estamos, uh -huh. sí, sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos, porque estás haciendo muchas cosas con Natalia Castillo, también estás eh, en, un, en un grupo de duelo perinatal.
2: Estamos terminando el diplomado en duelo perinatal, Ajá. la tercera promoción, con Juliana, con la doctora uh -huh. Juliana y la doctora Ana María, sí. dos psiquiatras perinatales, estamos trabajando un grupo de duelo y uh -huh. bah, estamos con la idea de hacer muchas cosas. Yo dicto dos diplomas, bueno, ya se acabó la tercera promoción de diplomado de duelo infantil con con las universidades mexicanas,
1: uh -huh. en este
2: momento estamos terminando, vamos ya muy casi para terminar el diplomado en Tealatología General, con eh, la Fundación Acompaña para la que yo trabajo, que es la Asociación de Padres que Han Perdido Hijos Más Grande de México, de la que yo soy asesor hace muchos años, uh -huh. estamos también muy avanzados en el diplomado en Pérdida, Aflicción y Luto, y vamos a empezar el segundo semestre un diplomado en duelo infantil, y con eh, bueno muchas cosas estoy yo estoy terminando un diplomado con Chile bueno no terminándolo uh -huh. empezando un diplomado uh -huh. con una con con Chile eh, dictándolo eh, estamos para empezar también un diplomado aquí en Colombia con una universidad de Cúcuta, una universidad pública, y estamos en conversaciones con esta universidad y la corporación Cariño para mm -hmm. abrir un diplomado en duelo infantil. Sí. muchas cosas en duelo infantil y en general.
0: Espectacular, me encanta Jorge. Y también haces consulta. Estás haciendo consulta, ah, actualmente? Sí,
2: pero virtual, porque uh -huh. como yo viajo, tú sabes que yo viajo uh -huh. mucho sí. y, y esta pandemia, pues bueno, digamos que me retrasó mucho en los viajes, pero uh -huh. hace como dos años no tengo consultorio porque tener el consultorio eh, para no ir, pues era muy uh -huh. costoso. Claro, entonces, uh -huh. entonces hago todo virtual.
0: Ok, súper. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿A dónde te podemos escribir para poder acceder también y mirar dónde están toda esa información y esos cursos y esos diplomados que, que estás dictando tan espectaculares?
2: Bueno, pues yo estoy siempre en la, en la página, todas mis actividades están uh -huh. en la página de la asociación, en la página de Facebook. ¿Sí? De la Asociación de Estudios y Clínica Tanatológica de Baja California, Hoja uh -huh. AC, que yo soy el fundador de, uh -huh. de esta asociación, que es una asociación que tenemos en Tijuana,
1: uh -huh. y ahí
2: salen todas mis actividades. También en, en mi página de Facebook, Jorge Montoya Carrasquilla, sí. me pueden eh, ubicar.
1: Uh -huh. Y
2: eh, estoy buscando aquí, para que veas... Eh, a ver si lo encuentro. ¿Dónde está mi tarjeta? ¿Dónde están todas las redes? Bueno, en Instagram
1: uh -huh. estoy como
2: Monte de Olla.
1: Uh -huh.
2: en, en, eh, en Twitter estoy como arroba... ¿Cómo es? Eh? Hashtag. Hashtag.
0: Uh -huh.
2: eh, IJB uh -huh. Consultores. Instituto John Volvi Consultores. cuál me falta?
0: Mm, ya tenemos ya. Instagram, Facebook ah, y Twitter. Ah, aquí eh. está,
2: mira. Si quieres te muestro en la pantalla. Si me dejas compartir, te la muestro.
0: Pero sabes que como estamos Eso en radio, puede. pero ah, lo, es que radio, puede, sí, lo podemos después mostrar. Tú me envías, por favor, la foto y yo lo publico sí. en la página de la emisora. Perfecto. Uh -huh.
2: en, en YouTube, Monte de Olla. Uh -huh. sí. En el, el WhatsApp. Es más 57 uh -huh. 315 463 1694 uh -huh. en Facebook es Jorge Montoya Carrasquilla, en Instagram Monte de Olla y JB Consultores en Twitter y en LinkedIn está PS Carrasquilla.
0: Uh -huh. Excelente, bueno, no hay excusa. Tenemos a, a Jorge en todas las redes sociales para que podamos acceder a estos temas y a este tema pues el duelo que es tan importante el libro no es fácil decirte adiós, lo recomiendo que otros libros tienes Jorge
2: muchos, muchos
0: <risa> pero bueno, hablemos de duelo infantil
2: son, son 27 libros que tengo
0: uh, wow. Buenísimo. bueno
2: pues de duelo infantil tenemos en eh, aquí en Colombia Ajá. ese que acabas de mencionar sí. que nunca me he podido aprender el nombre no
0: es fácil decirte adiós
2: eso, más, falta, más fácil uh -huh. decirte adiós. Eh, en el duelo guía y orientaciones prácticas también de Ediciones Paulinas, ahí uh -huh. hay material sobre el duelo infantil.
0: Sí. En,
2: en Amazon tengo cómo interpretar los dibujos de los niños en duelo. Ese Espectacular. Es uno. Uh -huh. Tengo el duelo por muerte de mascota también. Uh -huh. Tengo Súper. jugando contigo, que también son actividades con los niños. Tengo manual breve, el libro se llama "estar contigo", manual sí. breve de duelo infantil, uh
1: -huh. que también
2: está en Amazon, uh -huh. y tengo un cuento también de duelo infantil que se llama "Tonio eh, uh -huh. la calavera", Tonio y la calavera Holly Roger, que uh -huh. también está en, en Amazon.
0: Excelente, Jorge. Bueno, no me dejaste, me dejaste antojada y correré a Amazon a comprarlos pues porque de verdad que me parece sí. espectacular Jorge, muchísimas gracias, bueno, claro, una breve sí. conclusión, una breve conclusión de lo que hablamos, ¿qué debemos tener en cuenta los adultos que acompañamos el duelo bueno, infantil?
2: Quizá, bueno, dos cosas recordemos, la pérdida en sí no es tan traumática como puede ser el hecho de que quienes les acompañamos no sepamos hacer uh -huh. y no se nos olvide nunca que los niños, a diferencia de nosotros los adultos, no tienen suficientes recursos internos y externos para defenderse de las crisis que viven. Por tanto, dependen enteramente de los adultos que les rodean. Y si no sabemos cómo hacerlo otra vez, ahí están las consecuencias.
0: Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por lo que nos dices, por enseñarnos, gracias por aceptar esta invitación.
1: Ah, con mucho gusto. Bueno, y ahora vamos con nuestra sección de eventos. En firmeza con amor, un espacio para eventos y charlas. Disciplina Positiva Puerto Rico invita a la conferencia Valores y herramientas para conseguir las metas de la crianza. Lo va a dar Anabela Shacket. Pueden tener mayor información en, en el bio de registro de la página de Instagram. La actividad es gratuita y estará accesible a las primeras 100 personas que logren registrarse. Es el sábado 8 de mayo a las 10 de la mañana. Repito, valores y herramientas para conseguir las metas de la crianza. El link es disciplina positiva PR. Disciplina positiva PR en Instagram y ahí encuentran información. También educando con amor Perú. Nos invita a estrategias para ayudar a los niños y niñas a gestionar su enojo. Muy importante para estos difíciles momentos uh -huh. en que estamos en sí. pandemia.
0: Un tema muy, muy importante.
1: 25 y 27 de mayo de 8 a 10 de la noche por Zoom. Pueden ustedes encontrar también información. Los cupos son limitados y pueden escribir a infotalleres.emociones.gmail.com
0: y buscarlos también en la página de Instagram de Edu, Educando con Amor Perú.
1: Educando con Amor Perú, mm -hmm. correcto. Voy a repetir el correo, Paola, para que puedan tomar apunte infotalleres.emociones arroba gmail.com y ahí con gusto les dan respuesta y van a darles la información que necesiten para el registro.
0: Muy bien, Hernán, muchas gracias. Eventos maravillosos, interesantísimos, ojalá Aprovechen estos espacios. A todos nuestros oyentes, mil gracias por seguirnos y les recordamos que realizo asesorías personalizadas, talleres y conferencias. Para eso, nos pueden escribir a firmezaconamor.com. Les hablamos Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental, infantil y adolescente, y Hernán Botero, administrador de empresas y padre. Los invitamos a una próxima emisión de Firmeza con Amor en nuestra emisora Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín 940 AM y en las plataformas digitales. En este punto y hora termina Firmeza con Amor, un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de niños, niñas y adolescentes que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente con el fin de construir mejores familias Firmeza con amor una propuesta de frecuencia U940AM para la crianza y salud mental infantil y adolescente Firmeza con amor porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín